0: 大家好，很高兴又到了我们一起学习《广论》的时间了。今天呢，我们继续要学习什么它的部分，请大家翻开《广论》的三百七十九页第三行。然后广论
1: 的教定本是96页倒数第二行，请大家跟我一起呢看原文，专注啊专注。如是总谓先应随主听闻教授
0: ，善修令心等助之理，次与
1: 如是安住，由数思维令略相续。而护其流。次若失念而散乱时，素应摄入，望所缘境，
0: 素应意念。次更升起有利正念，从初便发不散所缘念力。若已成办有利意念，当观所缘散乱沉掉等过。以发猛力侦查
1: 政治。那么这一段呢，就是说大师为我们总设，说最初
0: 要依循听闻教授，然后善加实践，使内心平等安住的方法。接着呢，要对于这样的安住，要反复的思维，然后使得续流能够稍微延续一下。借此呢，维系这个虚流，之后呢，如果退失正念而散于药，要快速舍舍，快速意念起遗忘的所缘，接着发起更加强强而有力的正念，然后一发起一开始就不会散于呃所缘以外的正念力，就是它只援助于善所缘。修成有力的正念之后呢，透过见到，从所缘散逸到。其他地方的沉掉等的这种过失
1: ，而进行那个侦查，我们呢应当要发起如此的强盟政治。所以这段总结呢，我们再讨论一下，就问一下，比如说，哎，想要修成九住
0: 心的话，我要怎么做呢？啊，说最初你要先听闻。先要依寻听闻的教授，然后依靠听闻力呢，承办第一住心，叫什么呀、啊？内住。内住的时候什么样啊？就是心是短暂的安住。短暂安住之后呢，之后就要透过思维力，然后反复的思维相关的内容，承办呢第二住心，什么续住心？续住。然后让心安住的时间就。约略的，约略的拉长。那么在这段时间呢，假使忘识正念，和开始散乱，开始走神了，怎么办呀？应该立刻，然后用正念呢，迅速的把心收回来，拉回到原本的善所缘上。透过意念力，注意，透过意念力，长满了第几柱心啊？第三柱心，第三柱心什么心？安住，安住心，在不断串习之后呢，提升正念的力量，让心从一开始就不会离开所愿，就一开始就不能向外流散。所以，透过意念力常办第四住心、静住心。然后，一旦呢，这个时候正念圆满，还要什么呀？还要再加以正知观察，沉掉所造成的很负面的影响，很破坏性的影响。而且我们会非常直观的、非常直接的将这样的影响视为过患，所以你已经看到这种过患，了，进而呢，看到这种过患，当然就是我要防啊，防不要让这种东西伤害，所以进而就要防范，防范什么？防范完全是新的一种向外流散的这样的一个一个习惯，那么就要透过政治政治力成败，第五诸心
1: ，什么心？还很好听的名字，调顺心。于第六柱心什么心啊？寂静心
2: 。有没有听清啊？好，再往下看，看原文。次
0: 当启功用力，虽由维系妄念而散。以能无间了之而解其流，即断除矣。令入障品不能为障，见
1: 延续流。生此力时，策立休息，得修自在，即能承办第九诸行，无诸功用，成三摩地。所以之后呢，要发起勤奋的力量，这里边的功用就是勤奋的意思。即使是由于微
0: 细的遗忘而散逸，当下就能够了之而截断其续流，以及呢截断之后呢，不受不顺品的阻碍，使这样的续流呢能够逐渐延长。升起这样的力量的时候，透过勤奋的羞耻，然后串习，达到什么呀？那两个我们非常向往的字，达到自在。你这样的话呢，就能修成
1: 不经过辛勤努力就能够成为等持的美妙的第九住心。那我问大家说，正知很圆满的时候，当下是不是就没事了呢？当下会不会
0: 升起细微的妄念呢？对，当下即使升起细微的妄念，导致内心散乱，也能什么？当下就觉察，就非常的利落。哎，你当下升起，我当下觉察，而且呢，就用对峙断除蓄流，断除蓄流就是 stop 让它停了。好，透过经济力这样的努力的，透过经济力就承办了。我再重说一遍，就承办了第七柱星，就是最极寂静。断除之后，让三摩地的蓄流哎慢慢拉长吧。在那段时间里，不会被沉掉唯品所阻碍。透过经济力承办了第几啊？第八柱专注已境。好，透过精进不懈的努力呢，最终就完全完全的掌控自心了。在不依靠正念正知的情况下，任运的安住于确定好的所缘境。任运什么意思？毫不费力气的，自然而然的，好像水到渠成般的，他就开始，哎，非常调柔的，自己的心好像是自己的心了，他听话了，他就安住于确定好的所缘境
1: 。好，透过串洗力。就成办了第九住心、等住心
0: 。那我们接着再往下看
1: ，请大家看原文。是故未得第九心前，修于切施，虚
0: 实共用于三摩地，安住其心。得九心已，虽不特修等住功用，心意自
1: 然成三摩地。就因此呢，在还没有获得第九住心以前，瑜切师们必须
0: 施加勤奋，就要好好用功，然后令内心安住于等持。等到获得了第九住心以后呢，即使没有刻意策发平等住的勤奋，内心也会自然而然的就成为等持，就是已经非常轻松了。这一段呢，还是再强调一下，在没有获得第九住心以前，要不要用功啊？要的，必须刻意的体测，才能够让心呢安住在三摩地当中。等到获得了第九住心之后呢
1: ，啊、即使没有刻意体测，也能够任运自然的安住在善所缘上。我们可以看到呢，就说中观八大师从顺逆的两种次第。来
0: 解释九住心，大家觉得解释的是不是清晰又圆满又善妙？然后由此呢，我们就可以对九住心有没有一个整体的认识啊？然后就知道了哦，修订的过程啊、哦，原来是一开始怎么样，到最后怎么样的，要遇到什么样的状况，然后呢，遇到什么样的状况，应该采取什么样的解决方案呢？对治方法呢？还有就是说。以及在没有沉调的时候要怎么办？沉调已经没有了，那我要干什么？应该要依止哪几个字？无功用等等。以前有的善知识会说，我们能把这学的这个《广论》的原文，然后从如是总谓先应随逐听闻教授，到刚刚学的这个这一段，就得九心矣，虽不特修等助功用，心矣自然成三摩地。这一段这一小段背下来。反复思维阶段的内涵，就你不用背太多。那么，对我们修订来说，会不会有绝大的帮助呢？我认为会的。当然，有一些同学就是把把整本广论都背下来
1: ，就是、说他背着就就更熟练了，因为全都背了。现在有很多法师就是把广论背起来
0: ，有的是正在背。昨天我还听说一个法师，好像是背到业果的部分。还有人背到菩提心的部分，然后叶有法师就是一开始讲声摩他的时候，他就是开始背，可能声摩他讲完背，比如舍那的时候后半，直观就背完了，很随喜大家。好，我们接着往下看
2: ，看原文
0: ，虽得如是第九住心，若未得清安。如下所说，尚不立为德什么他，何况能得比波舍那。然得此定，有无分别，安乐明显而言示者，物为以生等也。厚德，共相和柔无分别之。犹见极多于生文地所说第九住心，物为以圆满生无上于且至圆满次第者。下文当说。这里边呢。为我们抉择了一件非常非常重要的心，大家一定要好好的听，不要走神。说即使获得了这样的第九柱心，已经非常的高超了，因为它是自动的。但是如果你还没有获得清安的话，就像后边所说的，还不能安立为获得季之柔，更何况是圣官，也不是圣官哦，就是有没有得到升官他呢？连生摩他都还没有得到呢，注意第九住心还不算是生摩他，说更不用说是已经获得了比波舍那。然后我们就会很惊讶说，说为什么会有人会以为获得比波舍那了就有这样子？说然而如果获得了，注意安乐、清晰、无分别所庄严的这样的等持，然后就误以为呢是升起了等引与厚德相容的无分别智。尤其是有非常多的修行者，把那个声闻地所宣说的第九住心搞错了，误以为是已经圆满的升起了无上于且的圆满次第
1: 。大师说后面还会再提到这种修行的状况，大家会不会觉得这个问题非常非常重要？比如说你得到第九住心的时候呢？那第九住
0: 心呢？心已经不会随着尘嚣而转了，而且是没有刻意的去想什么，没有刻意的去想善，也没有刻意的去想各种事情，他就已经是没有分别。不止如此呢，内心安住在善所缘上
1: ，他是非常的安乐，非常的舒适，而且呢，可能还具有光明。想想我们坐在光中的感觉。这是一种未曾有过的感受，会不会让很多修行者
0: 飘飘欲仙呢？然后飘飘欲仙之后，就误认为说，哇，已经升起了
1: 啊，等以后得融合的无分别智啊，就有人认为自己可能是开悟了，还是怎样，或者还误以为已经
0: 到了那个无上于且的圆满次第了，而认为这已经是修行的最高境界了。为什么呢？因为从来没有感受过这种东西，啊，已经完全的超越了他平常的经验。注意，这是一个非常严重的、彻底的误判。可能是因为没有学习教理吧，然后就自己感觉是那样，就是那样。其实一对照教点
1: 就知道，说这远远不是那样。这是没得清安的时候，就是第九柱星而已，还没有得到圣魔塔。这只是。第九柱星而已，连奢摩他都不是，更不用说是比波舍那等等那种更高的证物了。所以
0: 这一点的抉择呢是非常非常重要的。注意哦，到第九柱星的时候，如果就说如果感受到光明升起来，你坐在光中一片光中的话，那是非常迷人的境界。你想有可能会觉得哎，自己好像在哪里了。所以在这样的一个状态之下呢，如何保证自己不会误判自己修行的状态呢？所以一开始依听闻力呢就很重要。我们是从第一柱星开始依听闻力的，但是你第九柱星的你修行的所依靠的教典，还有你的经验，还有上师的经验的传承，也都
1: 是靠听闻力获得的，对不对？不仅仅是第一柱星需要听闻力，后面的全都需要的。所以呢。如何知道自己行在何种次第，然后自
0: 己所掀起的修行的这个境界是到了什么状态？那一定要是严格的依照教典来判别，不能够依照自己的经验和感觉，然后觉得特别殊胜就以为到了某种程度，这是非常坑人的，就会会害我们害我们自己。所以今天学到了这个抉择，还有这个从顺逆两种次第。来解释救助心的话，我是有如获至宝之感，不知道诸位是怎样的。希望大家能够真的好好珍惜，一直而行
2: 。谢谢。